0: Olá, eu sou o Reis. Olá, pessoal. Meu nome é Loyola.
1: Miriam Xavier aqui.
0: E juntos tomamos o Ag
1: Expert. E aí, meu povo, tudo bem? Começando mais um Ag Expert Podcast aqui. Miriam Xavier falando com vocês. Meus dois colegas estão aqui também.
0: Muito bom,
2: pessoal. Aqui é o Reis. Muito bom estar com vocês aí mais uma semana. Vamos lá.
0: E aí turma, Loyola aqui também falando, hoje vamos tratar de um assunto bem bacana aí, mas vou deixar a Miriam puxar a linha aí, vamos lá.
1: A gente vai falar hoje aqui, pessoal, sobre como desenvolver e aperfeiçoar uma equipe de vendas e lembrando que, se a gente pensar num outro cenário, que é de formação da equipe, a gente já falou alguns episódios para trás, quando a gente fala de planejamento, né? então a gente falou lá no episódio 6, com a Maria Elvira, nossa convidada, voltem lá para ouvir, vale muito a pena tem muito sobre o processo seletivo, tem muita coisa importante lá. Hoje a gente vai falar, então, sobre desenvolvimento e aperfeiçoamento das equipes. Como é que a gente faz isso dentro das empresas? E o conteúdo de hoje é muito importante para você que está entrando ou que, né, que acabou de entrar numa empresa, para você que já está também dentro da empresa e para as lideranças, nossos gestores aí, fiquem muito atentos que a gente tem um conteúdo aqui prático e bem direcionador aí para vocês. Primeira coisa que eu quero puxar aqui com vocês, gente, para a gente falar assim, ó, daquela formação inicial, sabe? Até considerando os dois lados, quando a gente pensa em pessoas novas do mercado, né? Recém-formadas, pessoas com menos experiência, e o outro lado da história, né? As pessoas que já têm experiência, mas que elas estão indo, né, acabaram de chegar para uma empresa nova. E como é que é essa formação inicial? Quem quer falar para a gente aqui um pouco sobre isso, para a gente começar?
0: Bom, Miriam, quando a gente vai pensar em desenvolvimento de equipes, né, de uma empresa, seja uma revenda, seja um fabricante, seja uma cooperativa, a gente tem que pensar em duas situações. A gente pode pensar em desenvolver uma equipe do zero, quando a gente vai trazer, por exemplo, criar um programa de trainees na na minha empresa, onde eu vou pegar recém-formados, muitas vezes até lá na faculdade, já no último ano eu vou fazer uma seleção, que é o ideal, né, você já começar nas faculdades, principais faculdades da região, e começar a fazer uma seleção, E o ideal seria você criar um programa dentro da sua empresa, estruturado, com fases, com né, tudo bonitinho ali, com com passo a passo, né, capacitar ali as pessoas que vão né, monitorar e vão desenvolver esses profissionais ali do zero e começar a desenvolver as pessoas não só do lado técnico, mas também do lado comportamental. Então, essa é é uma opção. né. E hoje, algumas revendas já vêm fazendo isso, inclusive eu tenho alguns clientes que revendas que fazem isso, já estão muito bem vendo, e o resultado é muito positivo. Daqui a pouco a gente pode explorar um pouco mais isso. E a outra, outra situação é quando você traz no mercado pessoas que já estão atuando no mercado, seja com dois, com cinco, com dez anos de mercado, né, que você vai buscar, muitas vezes até na concorrência, né, você quer pegar aquela pessoa que está fazendo um bom trabalho, você traz, então, aquela pessoa para a sua empresa. E, às vezes, você acha que não precisa desenvolver mais a pessoa, que a pessoa está pronta, né, que ela não precisa mais desenvolver nada. Né? E não é bem assim. Que a gente vai falar isso um pouco mais. Não É isso, Reis?
2: É isso mesmo. É, pegando essa, essa primeira essa primeira linha que o Loyola falou, né? Você formar pessoas. Eu, eu tive uma experiência muito boa na minha vida profissional, numa das empresas que eu trabalhei. Nós tínhamos um programa trainee muito bem estruturado. E como é que funcionava isso daí? Nós tínhamos durante de 10 a 11 semanas para trabalhar essas, essas novas pessoas que entravam para a equipe. Tinha, numa primeira etapa, nós fazíamos o treinamento interno sobre filosofia da empresa, os problemas, os processos burocráticos, as normas da empresa e tal. A parte técnica né, sobre produtos sobre culturas. Depois disso, vinha o grande diferencial. Essas pessoas eles ficavam rodando o campo junto com RTVs, Para conhecer tanto a parte técnica quanto a parte comercial. E também trazíamos essas pessoas para ficar um pouco dentro de uma fazenda e um pouco dentro de um revendedor. Com isso, nós conseguimos formar essas pessoas para que, quando elas entrassem para fazer parte do time, elas elas já estivessem no mesmo ritmo que o restante da equipe. E. Quase sempre esses ateses, esses esses, esses trainees eram jovens, né? Então ele vem com ideias novas, vem com novos conceitos. Só que isso ele acaba é, privilegiando bastante a equipe como um todo, tá? Então essa é uma das maneiras. Você isso leva tempo, sem sombra de dúvidas. Isso custa. É, custa um, um, tem um certo valor elevado, muitas empresas elas têm algum receio de, de fazer isso daí, por quê? Porque lá na frente ela vai falar, poxa, eu vou treinar, vou capacitar, aí o mercado vem e pega essa pessoa que está comigo. Aí eu, eu costumo dizer que se você acha que treinar alguém é caro, experimenta a ignorância, né? Então acho que não dá para ser por esse lado, tá? Concorda comigo?
1: Com certeza, Reis, com certeza. É, quando você fala assim, né, de processo trainee estruturado, é engraçado que, às vezes, é, o que a gente tem em muitas empresas é o receber alguém que está chegando, passa uma semana, necessitou né, aí um, um, um treinamento longo aí, uma semana, às vezes, eles querem ou, ou em um treinamento, já vi muita empresa, gente, que é um dia só que eles chamam de treinamento de integração e aí imagina como é que você passa sobre a cultura da empresa, as expectativas que você tem com a pessoa em um dia só, né, que já falando até sobre integração, é muito pouco para você depois ter expectativa que ela vai gerar um resultado rápido, que ela vai, é, sabe o contratei um vendedor, vou dar na mão dele aqui, ó, um carro é... Mostrar a direção, às vezes não tem nem a carteira formada ou tem carteira de cliente formada. Mostra a direção e fala assim, vai, né se vira aí. E a gente vai ter muito mais dificuldade de encontrar esses resultados aí concretos se a gente deixa a pessoa solta, se ela deixa ela perdida.
2: Por conta da da pandemia, né, Miriam, ela teve bastante casos assim, as pessoas foram contratadas online, ela teve um treinamento online e ela foi para campo, ela nunca pisou dentro da empresa, ela nunca olhou o olho no olho de ninguém, então, realmente, é um um problema bastante sério, e o brasileiro, ele tem aquela mania, né? quando vaga uma área, principalmente, vagou uma área, o cara tem urgência para contratar, então ele tem que colocar alguém lá o mais rápido possível. E isso acaba sendo o motivo de over alto. Por quê? Porque não preparou, pegou qualquer pessoa, não preparou, jogou lá, deu a meta para ele, você vai para campo e faz. Então, é, tem, tem esses dois lados da moeda que a gente tem que analisar. Tá? O Iola está com cara que está louco de vontade de falar.
0: É, na verdade, eu, eu queria só comentar algumas experiências que eu tenho observado, né, que muitas vezes assim, as pessoas elas trazem as pessoas recém-formadas né, ou trazem as pessoas para fazer um processo de treininho, mas não deixa muito claro quais são as expectativas que ela tem sobre essa pessoa, qual é, o, qual é a cultura da empresa. Né? Então, acho que nesse programa, não é só fazer o programa estruturado, que você comentou que é interessante, né? assim ah, vou, vai ficar um tempo com a RTV, vai visitar cliente, vai ficar, né, visitar os departamentos, entender ali a empresa e tal. Legal, mas eu acho que é importante também a questão da comunicação, o gestor, né, o dono da empresa, deixar claro. Eu sei, eu sei de algumas empresas que, inclusive, o dono, o presidente da empresa tem um, uma sessão com os trainees para que ele conheça, né, quebra aquela barreira, ó, o cara está lá em cima, não tem como... Não, explique quais são os objetivos daquela empresa, quais são os, o, o propósito daquela empresa, a cultura, a missão, os valores. Porque, principalmente, essa geração mais nova A gente vê que se ela não se identificar com os valores da empresa, se ela não se identificar, não tiver clareza né, o que que a empresa preza né, em relação a a atender o seu cliente, quais são os valores os diferenciais que ele vai ter, muitas vezes não se identifica, ele não vai trabalhar motivado, não vai trabalhar engajado. Então, uma das dicas que eu queria deixar aqui é que nesse processo de estruturação do trainee, né, busque ajuda. Hoje tem pessoas que podem ajudar você a estruturar né, essa... Essa, essa, esse programa de uma forma mais completa, de uma forma mais embasada. E não fazer as coisas nas coxas, não fazer de qualquer jeito. Né? Essa questão do treinamento dos tutores é fundamental para o cara se sentir acolhido, se sentir. Muitas vezes você larga o AT lá, né? vai depois, a cada três meses falar com ele, ele se sente um pouco meio órfão, porque as pessoas, quando ele começa a trabalhar, está motivado. E ele precisa de direcionamento, precisa de direção. Né? Aqui, a gente, depois, em um outro momento, a gente pode tratar aqui a questão da liderança situacional. Então, é muito importante, nesse primeiro estágio né, da vida dele profissional, ele ter o direcionamento e ter o reconhecimento. Né? tá motivado, tá querendo fazer acontecer. Então, ele ser motivado para isso e dar o direcionamento. Porque se você não der o direcionamento, o que vai acontecer? Ele vai tentar? Vai errar. Vai tentar fazer? Não vai dar certo. Por quê? Não está tendo direcionamento. Então, ele vai se frustrar e você pode perder um excelente profissional um cara que tem talento, né? Então, essa é a minha dica.
1: Excelente, Loyola. Acho muito importante a gente pensar também, gente, a gente está falando de uma etapa inicial aqui, né? Essa formação inicial aí das pessoas, mas a gente pensar assim, no dia a dia, né? Porque não, não existe um... Trouxe, fiz uma integração e aí acabou também, sabe? Eu acho que né, até é um, um grande papel importante da liderança, continuar acompanhando, né? E pensando nisso, é, acho extremamente importante, e a gente fala muito sobre isso aqui, né? Sobre conhecer cada pessoa do time. Então, a gente já citou aqui em alguns episódios a respeito assim, da importância do disque ou do teste de talentos, né? De, de como você... É, entende aí, acho que a gente pode até trazer um pouco mais disso aqui, eu queria puxar isso para a gente discutir, é, sobre como que você conhece cada pessoa do time. Tem essas ferramentas, e aí como que a gente usa essas ferramentas aí para desenvolver e para aperfeiçoar a nossa equipe de vendas, não só para direcionar ah, essa pessoa tem mais perfil nessa área, vai para essa área, ok, mas como que a gente trabalha com essa pessoa no dia a dia, uma vez que a gente sabe quais são os talentos e qual, qual que é o perfil comportamental delas. Vocês têm alguns exemplos aí? Fala aí, Reis.
2: Eu tenho, eu tenho sim. Eu acho que é é interessante né, a gente trabalhar... Eu sou sou um defensor do DISC, todos sabem, quem ouve os nossos episódios aqui já viu que eu já falei várias vezes sobre isso. É é muito importante você atrelar o perfil comportamental da pessoa com a função que ela vai ter que que desenvolver. Poxa, vamos lá, eu estou montando uma equipe do departamento de pesquisa, são pessoas que têm que ter um perfil de pesquisa, se eu olho no, no comportamento dele, né no disque dele, e ele não tem nada de estabilidade, não tem nada de cautela, opa, esse cara não, não vai estar tá, é, desempenhando legal esse tipo de, de, de função, então eu acho que ele serve sim para você dar esse, esse direcional, estou montando uma equipe comercial, uma equipe de vendas, se as pessoas não têm dominância e não têm influência, a dificuldade dele vai ser muito grande. Então, acho que isso aí acaba sendo, Miriam, o, o, tá, o primeiro o primeiro, diz, o primeiro crivo, né, a primeira peneirada. Opa, espera aí, esse cara tem ele, o, o perfil dele condiz com o que eu estou buscando. Tá? E dentro disso, né, tem outros pontos. Poxa, eu estou abrindo... Uma região preciso de, 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 de pessoas para abrir uma, um, uma determinada região. Quando você é, define qual é o melhor perfil que você tem dos seus, dos seus, da sua equipe, fica muito mais fácil você direcionar o trabalho de cada um deles. Tá? Então, esse, esse é, o, acho que é o ponto primordial da gente trabalhar.
0: É, pegando alguns exemplos aí que, que a gente está trazendo do DISC, tá, é, eu também tenho, né, utilizado, principalmente quando a gente vai fazer capacitação da liderança é, para líderes, né, que eles têm que primeiro se conhecer e depois conhecer os seus liderados. Então, ele tem que fazer um processo primeiro de autoconhecimento, né, auto, é, para poder se desenvolver, precisa se autoconhecer, então ele precisa primeiro saber o líder, né, precisa saber qual é o DISC dele, qual é o perfil complementar predominante dele e fazer isso individualmente cada liderado. E por que isso é importante? Porque o Reis comentou, as pessoas, por exemplo, elas vão ter naturalmente talentos relacionados com o seu perfil comportamental. Se é uma pessoa mais fechada, mais introvertida, mas que ela é muito boa analista, ela é detalhista, ela gosta de informação, ela vai ter mais facilidade para um cargo, por exemplo, envolvendo um desenvolvimento de mercado, uma pesquisa que vai envolver com estatística, com análise, com teste do que ter uma iniciativa, né? que geralmente pessoas que têm muito isso tem, não têm tanta iniciativa do dominante né? e, ou influenciador. Então ele vai ter dificuldade de ter iniciativa, de chegar lá e cumprimentar o cliente, gerar empatia com o cliente, gerar rapport. Então é, é muito importante a gente... Né? E aí eu vou uma dica para você que está nos ouvindo, você profissional, muitas vezes não espera a empresa te dar o disc. Hoje no mercado tem várias empresas aí que fornecem isso, né? você pode ir lá e comprar essa essa licença e faça o seu disque, tá? Por quê? Porque é importante. Agora, se você puder contratar um profissional para fazer isso, melhor, porque ele, além de você fazer, você vai ter a devolutiva. Porque não adianta só você fazer o disque por si só e não souber interpretar o resultado, né? É, tanto eu quanto o Reis aqui, não sei se a Mira também tem, mas eu fiz uma certificação, tá? Para a gente poder aplicar isso. Então a gente passa por um, por um período de treinamento para poder ler lá o resultado, interpretar e dar essa devolutiva para a pessoa. Mas é muito importante a gente então, fazer essa análise e agora que você identificar quem que é quem na sua equipe, você vai saber o quanto que cada um tem mais dificuldade, né? por exemplo, para fazer um planejamento. Então, se ele tiver lá né, um, um baixo perfil comportamental nessa parte de análise, ele vai não que ele não possa fazer, mas ele vai ter mais dificuldade. Então, você já está te dizendo assim, Dependendo da função, quem que eu vou ter que botar mais a mão, quem que eu vou ter que dar mais foco, quem que eu vou ter que pegar mais na mãozinha para tentar fazer, né? Então esse o, o, a ferramenta ela ajuda muito a direcionar o seu foco como gestor, dependendo da função que o seu colaborador tem que fazer, né? Dentro da, da do cargo dele, tá?
1: Uhum. acho acho o, o, o exemplo do disco assim muito funcional né o, o esse modelo eu uso bastante talentos a partir do teste de talentos a gente já falou sobre isso aqui também num, num dos episódios lá no comecinho e sempre que eu aplico nas mentorias uma coisa interessante, assim, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu, é, o meu resultado aqui não tem nada de vendas, eu não sou, eu não sou para a área de vendas, porque às vezes o perfil da pessoa cai muito mais voltado para relacionamento do que para a parte de, é, é, de influência, que talvez seria um pouco mais aí o perfil do, do vendedor, né? Teoricamente, eu falo que é, que é teoricamente mesmo, porque eu tenho mentorados que têm muito mais. Talentos dentro da área de relacionamento e são excelentes vendedores, eu tenho bastante gente assim, e eu tenho pessoas que são mais da área da influência que tem que trabalhar ao contrário, né? Tem que, às vezes, escutar, aprender a escutar um pouco mais, né? Do que só falar, Tem, tem 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 desafios, a verdade é em todos os sentidos, e tem que eu vejo muito assim: o seu perfil você vai encaixar ele de acordo com a função que você escolheu, lógico que. Vão existir funções que você se adapta melhor, mas como o Loyola trouxe aqui, mas você vai entender o que que você tem com os seus talentos a contribuir para aquela função que você está. Eu gosto muito nesse sentido. Mas também é uma outra questão. Existem testes, aliás, existe um teste oficial né, de talentos, que é do Instituto Gallup. A gente já falou sobre ele também. A gente tem o contato de uma pessoa que oficialmente faz, que ela é, é... credenciada e qualificada para fazer, que a Aline foi até quem fez com a gente algumas devolutivas. E se entender, cada vez é mais importante, se compreender, né? se conhecer. Agora, é uma coisa, né? entendendo o perfil de cada pessoa, que a gente já falou aqui, é, como mais a gente faz um desenvolvimento das equipes e de, de cada um? né? Tem a parte do dia a dia também. E aí, de novo, vem a importância da liderança. Não adianta a gente falar assim, ah, tudo bem, eu coloquei a pessoa na, naquela função que eu acho que é aquela que vai desempenhar melhor, mas e o dia a dia, sabe? E o treinar, delegar, acompanhar, alinhar, tudo que a gente precisa alinhar aí com as equipes, né? Não adianta a gente achar só que o vendedor já tem a meta, eu já fiz a reunião mensal com ele, já mostrei para ele quais são as metas do mês, se ele atingiu ou não do mês passado, e ele tem obrigação de se virar e, e dar conta de fazer aquilo lhe acontecer. Então, dentro do papel do gestor é muito importante. E dentro do papel do vendedor, eu gosto sempre de puxar para o outro lado. O vendedor também tem que chamar o gestor dele para esse tipo de conversa, né? Falar, e agora? Me ajuda, vamos traçar juntos essa rota, estou com dificuldade nisso, estou com dificuldade naquilo, né? Esse posicionamento de buscar ajuda também, de chamar o seu gestor de vez em quando aí, é muito importante. É, tem mais alguma coisa dentro disso de desenvolvimento da equipe seja para treinamento seja de delegar e acompanhar que a gente pode trazer às vezes até de exemplo prático mesmo exemplo de algum cliente assim para fazer sentido o que a gente está falando
0: é, eu tenho uma, uma uma questão que eu vejo muito acontecer que às é, vezes que é uma questão de rotina ou de, de tempo as pessoas não dão muito atenção que é o famoso chá né aquele famoso palavrinha chá Muitas vezes a pessoa tem conhecimento daquilo, mas não tem habilidade para fazer. E se ela não treinar aquilo, ela nunca vai ter habilidade para fazer. E tem muito gestor que, em vez de ensinar a pessoa a pescar, ela dá o peixe sempre. Ela não deixa a pessoa, não não incentiva a pessoa a treinar, não incentiva a pessoa a buscar né, aquela habilidade. Então, não adianta você, muitas vezes, dar só o treinamento técnico, mas você não treinar, por exemplo, colocando situações... Onde, como que ele aplicaria ele conhecimento em alguns casos ali, né, de, de, de dinâmicas, por exemplo, de casos rotineiros que ele encontra, por exemplo, uma análise de solo X, ou ele encontra uma situação de doença Y, o que, que ele faria? Então, se você não capacitar a capacidade de pensar, capacidade de analisar, a capacidade de posicionar do seu time, eles vão ser simplesmente o, que eu, o brinco de papagaio. O que é o papagaio? Ele vai ler o folheto e vai dizer o que que o folheto está dizendo. Aí eu pergunto, você precisa andar 60 quilômetros, ir no seu cliente, dar bom dia para ele, para ler um folheto para ele? Não, não faz sentido. Então você tem que mostrar que você conhece. E esse desenvolvimento, o gestor, a empresa, ela tem que cobrar de todo o time. Eu não posso ter um cara bom e outro cara mais ou menos. Por quê? É proporcional aonde eu, eu venho trabalhando esses últimos anos. Aquela pessoa que mais conhece, que tem mais conhecimento, que, um capa- que transforma esse conhecimento numa boa capacidade de argumentação, justificando por que, que ele está posicionando naquilo para aquele cliente, em cada situação, porque cada caso é um caso, né? senão não precisaria de agrônomos, nós, agrônomos, precisaríamos de nós aqui no mercado. Então, quando, quando você tem esse tipo de profissional e que ele faz também um bom planejamento coincidentemente, acho que é sorte, esse cara é o cara que mais vende, é o cara que mais entrega, é o cara que tem mais relacionamento. Então, você, gestor que está nos escutando, você tem que criar métodos na sua empresa para que as pessoas não só conheçam a informação, não só conheçam do do produto, mas saiba posicionar o produto, saiba agregar valor para a realidade do cliente. Como é que eu faço isso? Aplicando no dia a dia o conceito do chá o quanto que ele conhece, o quanto que ele tem habilidade e o quanto que ele está tendo atitude para colocar aquela habilidade em prática ou treinar aquela habilidade. Já dizia o Bernardinho, né? porque que ele foi várias vezes campeão, campeão, é, campeão levou a, a sessão de vôlei várias vezes em situações de campeão né, nos mundiais, porque a vontade de treinar sempre foi maior que a vontade de vencer. Então, se você está só preocupado em faturar, se você só está preocupado em atingir a meta, cuidado, Porque sempre o seu time vai ser mediano. Se você não colocar indicadores, se você não estruturar um programa de treinamento, de capacitação, sempre no dia a dia, cobrando, você sempre vai ter um time mediano. E você que está nos escutando também. Se você não treinar, se você não pegar o conhecimento que a Miriam, eu e o Reis trazemos para vocês nos treinamentos e aplicar isso no seu dia a dia, treinar isso, você não vai desenvolver aquela habilidade.
2: Outra dica importante para a gente deixar para os gestores aqui é o seguinte, né? O verdadeiro líder não tem medo de formar outros líderes, tá? Eu, infelizmente, na minha vida profissional, eu já vi muitas vezes é, algumas pessoas com muita capacidade, mas os gestores podavam, não deixavam essa pessoa se desenvolver, tá? Por quê? Medo de perder o seu lugar, de criar alguém melhor que você. Gente, isso aí é um, é um, é um pensamento muito tacanho, um pensamento muito pequeno, o que nós temos é que preparar pessoas para que sejam melhores do que nós, né, quer dizer, é aquela história, quando quando que o mestre se sente feliz, quando quando o seu aprendiz supera ele, né, então esse é um ponto que é importante a gente levar em consideração também, tá? Ótimo,
1: gente, acho que a gente trouxe aqui exemplos práticos já, para mostrar assim, ó, não adianta a gente só contar com o que o outro vai fazer, né, se eu estou do lado de cá, eu vou contar com o que a empresa está fazendo, ou se eu estou dentro da empresa ali como gestor, eu vou contar com, com o resultado do vendedor, né, da pessoa que está na minha equipe. Acho que é de ambas as partes que tem que ver esse esforço, com, nós, nós concordamos com isso aqui, né, a gente trabalha com isso, inclusive a gente trabalha dentro das empresas, tanto treinando as lideranças, quanto trabalhando os times de vendas, né, e... Acho que a gente até já deu esse exemplo aqui, mas quando a gente vai dar um treinamento dentro de uma empresa e a gente ensina, por exemplo, sobre planejamento, não adianta nada a gente ensinar esse planejamento e o passo a passo ali para a equipe de vendas se o gestor não estiver dentro desse treinamento ou se ele não tiver feito um treinamento prévio com a gente, ou seja, se ele não estiver alinhado também. Porque a gente desenvolve a equipe, leva um monte de ferramentas para essa equipe, só que depois eles não conseguem colocar em prática, porque não tem ninguém para acompanhar, não tem ninguém para tirar dúvida e não tem ninguém para... É cobrar que isso seja feito. né? Então, vai tudo por água abaixo. Fazer só o treinamento para cumprir tabela, a gente sabe que não funciona. É, e aproveitando só para levantar mais um tema aqui que é importante dentro disso, a gente citou ali no começo da conversa sobre é, esse papel da liderança. E aí tem uma coisa que eu escuto o tempo todo, inclusive, é essa semana agora que passou, conversando com o um cliente, foi mesma, o mesmo tema levantado. Miriam, como é que eu faço é, para eu... Ter retenção dos talentos, porque existe um mercado que está crescendo cada vez mais, muito competitivo, a gente sabe disso. O desejo por bons profissionais está aí o tempo todo, a gente recebe aqui, né? Todos três aqui, nós recebemos o tempo todo essa demanda do mercado. Miriam, é, Miriam, Reis ou Loyola, é, eu preciso de alguém para minha equipe, né? Seja para a equipe de vendas, seja até para cargos de mais de liderança ali, de gestão. E aí é a questão: como que eu faço? dentro de todo o meu trabalho aqui, de desenvolvimento de aperfeiçoamento do meu time, da estrutura da minha empresa para reter esses talentos e eu sempre trago duas frentes aqui quando eu penso em retenção de talentos eu falo sobre liderança Ter uma liderança que acompanha, que é presente, que é inspiradora para aquela pessoa que está ali. É importante para a gente ter talentos e também ter um plano de carreira para aquelas pessoas que estão ali. Desde o começo, a pessoa conseguir enxergar onde ela pode chegar dentro da empresa. e, E eu queria que a gente trouxesse mais exemplos também práticos sobre isso aqui.
0: É um ponto importante aí, Miriam, que que a gente já comentou sobre isso aqui, em que assim, é, na minha convivência hoje com os gestores né, das revendas, das, dos fabricantes, muitas vezes o que vem de cobrança né, da empresa é só uma coisa, é o resultado numérico. Seja volume de venda, seja faturamento, né, é, volume do que você vende em quantidade, seja o faturamento, seja a rentabilidade, E aí que muitos gestores esquecem que esse resultado vai vir através das pessoas. Ele só vai conseguir o resultado se as pessoas estiverem preparadas, engajadas, motivadas, inspiradas para fazer acontecer. Porque na primeira dificuldade, o time vai desmotivar. Na primeira crise que acontecer, vai desmotivar. O cara novo, quando tomar dois, três não do cliente lá ele vai desmotivar, e aí eu preciso ter um líder que vai chegar e falar, olha, calma, é normal, você vai ainda tomar talvez mais um, dois nãos, o cliente está te testando. Então você tem que, como líder, né, procurar não só fazer um bom planejamento com a sua equipe, direcionar né, através das metas o que ele deve fazer para cumprir a meta, porque esse é outro erro, as pessoas dão a meta para o seu time, mas não explicam como fazer a meta acontecer. Quais são os clientes que você tem que focar? Quais são os produtos que você tem que focar? Quais são as ações que você tem que fazer? E uma vez que você tiver tudo isso planejado, né, estruturado, é não somente só cobrar, ligar e falar e aí, conseguiu fazer lá o relatório? Conseguiu lá montar o dia de campo? Não, se a pessoa fechou uma venda, dá os parabéns. Se a pessoa conseguiu o primeiro negócio dela, primeiro pedir aquele cliente, reconheça, né? Engaje a equipe, chega na reunião, use a reunião para pontivar as pessoas, para reconhecer o bom trabalho que as pessoas fazem. Então, o líder é aquele, aquela pessoa que ela é humana, né? Não é só número. Por isso que é importante também o DISC de um perfil de líder. Ele também ser um perfil mais voltado para pessoas. Que tem muito líder, que é só resultado, resultado, resultado. E aí o cara mal dá bom dia. Né? Você, às vezes, não está tá meio cabisbaixo, está meio mal, porque aquele dia você acordou com o pé, o pé, o pé esquerdo, ou você está com um problema na sua casa pessoal, e o líder não quer nem aí. O cara que é só focado não está nem aí para você. Então, não funciona. As pessoas hoje precisam de consideração. Os colaboradores querem se sentir né, que tenham consideração. E por esse motivo que hoje nós temos um índice que assusta, que a cada 10 pessoas que pedem para sair de uma empresa, isso não é no agro, isso é no nível mundo. É uma pesquisa da Galo. 8 é por conta do gestor. Por quê? Porque esse gestor só está pensando em uma coisa, nele. E no número que ele tem que entregar para a companhia para manter o emprego dele. Só que se ele pensar assim, ele vai acabar sendo mandado embora, porque o time vai perceber que ele não está com o time, ele está com ele ele é aquele cara egoísta que só pensa no número só pensa que ele quer crescer na empresa então é eu, 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 eu e o time para lá né? então tomar esse cuidado e só para finalizar, e eu quero passar a palavra o Remo eu só dar a última dica aqui cuidado com o número de pessoas eu vejo muitas empresas contratando muita gente júnior ao mesmo tempo e não, não dá conta de, de, de motivar essa turma porque é muita gente, que nem você ter quatro filhos ao mesmo tempo, você não dá conta Né? Então cuidado, né? vamos gerenciar isso melhor Vou trazer dois caras júnior Mas os outros dois eu tenho que ser um pouco mais né? Porque eu não consigo né? Uma coisa é o programa de trainee Outra coisa é você contratar um cara Já para começar a trabalhar no seu time Então você vai formar uma equipe Não contrate 100% júnior Mescla Até porque esse cara né, com mais maturidade Vai te ajudar Inclusive a capacitar o mais novo é, mas você vai delegar para ele e falar, oh, cara, como você tem experiência nisso, eu vou mandar lá o, o João, a Maria lá para rodar com você, para você aj- me ajudar aqui a direcionar. Então, use né, o seu time para que eles se comuniquem, que eles se integrem. Né, o grupo de WhatsApp, um contribua com o outro. Fica aquele clima gostoso, aquele clima. Então, eu acho que hoje retenção, Minha, para mim, são três palavras. É clima organizacional bom. É, você comentou outro ponto aí que é fundamental. O cara tem um plano de carreira muito transparente e visível, que ele possa crescer. Por isso é importante a gente criar cargos intermediários. Então, ó, AT1, AT2, AT3, ou pleno, médio, é, sênior, né? é, júnior, pleno e sênior, tá? ou especialista, a gente já falou disso também. Então, é plano de carre... é, clima organizacional da empresa fundamental. Plano de carreira e ele ter um líder que o apoie, que o motive, que o direcione. Eu acho que essa, se você tiver essas três, e logicamente que o salário né, de mercado, aí vamos falar, tem que ter um salário compatível com aquilo que você está entregando, justo, né meritocracia. Então, na hora que ele perceber que ele está em ambiente meritocrático, que a empresa né, ajuda ele, o gerente direciona, o clima é legal, e ele tem um plano de carreira, e eu não vejo motivo para ninguém querer sair e buscar outra coisa. Né. O cara vai pensar dez vezes antes de sair dali.
2: Quando a gente fala em liderança, né é... Normalmente a gente dentro do nosso podcast aqui vocês que já nos ouvem a gente sempre deixa algumas dicas de livros algumas coisas para vocês no final do episódio hoje eu vou fazer no meio do, do episódio é, procurem ler alguma coisa a respeito de Gandhi de Churchill do Martin Luther King do Mandela o que que esses caras têm em comum foram grandes líderes e grandes líderes inspiradores e o que, que qual era o diferencial dessas pessoas, tá? Primeiro, eram apaixonados pela ideia deles, tá? E comprometidos. Então, acho que essa é a palavra-chave, é o comprometimento. Quanto mais comprometido o líder estiver com a sua equipe, tá? Com, com o seu objetivo, mais rápido ele vai atingir esses resultados, tá? Então, eu já tô antecipando a minha, a minha dica de leitura dessa semana, tá bom?
1: Maravilha, é isso, maravilha. É, e, e aproveitando só aqui, né mais uma, um ponto importante, né a gente fica querendo trazer todos os detalhes aqui, mas quando o Loyola mesmo falou alguma coisa aqui a respeito de, é, sobre essa liderança, como que ela tem que ser, e o plano de carreira, como é que tem que ser, né ele, quando você citou aqui, Loyola, de ah, T1, T2 e tal, é, quando a gente vê as empresas que já, que já trabalham com plano de cargos e salários, que tem bastante essa divisão, né? quais são as funções e dentro de cada função existem subdivisões, vamos dizer assim, existem degraus para você subir. É, eu, eu percebo que tem esse outro lado da história, que às vezes a empresa acha que fez o plano de cargos e salários e está tudo resolvido. E, na verdade, muito mais do que saber que ela subiu, seja de até de... vendedor, ou do que for, né? um para o dois, para o três, para o quatro, ou ou, o júnior, o básico, pleno, sênior, o que for aí, acho que muito mais do que isso e saber que ah, ela vai ganhar mais 200 reais, mais 500 reais, mais sei lá quanto aí, porque ela passou de nível, é assim, o reconhecimento, sabe? E aí, mais uma vez, eu reforço a importância da liderança. O reconhecimento em qual sentido? Ela entender que aquilo que ela está fazendo está construindo para ela, para a empresa e para os clientes um caminho de sucesso e, mais ainda, que ela pode não só ser um, dois, três, né, subindo assim de nível, mas que ela pode um dia ter uma outra, outra perspectiva dentro dessa empresa. E aí algumas poucas empresas têm aí começado a se atentar para possibilidades aí de virar um, um consultor ou vendedor associado, tem outras empresas que já estão pensando em outras possibilidades ali, que é o que a gente até trouxe dentro, quando a gente discutiu carreira em Y, lá, a gente falou de outras possibilidades de crescimento dentro da empresa, então eu acho importante quem está aqui hoje como dono de uma empresa ou como gestor aqui, começar a olhar assim, ao o que que existe de atrativo para a minha equipe? E, mais uma vez, é importante conhecer a equipe para saber o que que motiva. Tem uma pessoa na sua equipe, às vezes, que ela é muito motivada quando ela ganha um pouquinho mais e ela sobe de nível. Para outra, é muito mais sobre você falar com ela e reconhecer que ela está entregando um bom resultado, que ela está contribuindo com o time. Então, o que que motiva cada pessoa na sua equipe é diferente. E a gente não pode esquecer disso, né? trazer outros, outros pontos aqui dentro do que a gente chama de, de liderança e do que a gente chama de plano de carreira.
0: É, Miriam, eu só queria também um outro ponto importante aqui, né? que eu queria, eu queria falar para o nosso ouvinte, seja ele o profissional de venda, seja o líder, né? o gestor, é o seguinte, é, nós temos que também colocar no papel qual, o que que nós precisamos melhorar. né? Porque, como eu comentei aqui, a gente precisa motivar, inspirar, engajar como líder mas muitas vezes a gente passa batido. Né? Quando a gente faz o disque, a gente vai levantar ali quem é quem, mas é uma outra função importante quando você tiver o disque em mãos é sentar com o seu colaborador ou você, né, que está nos ouvindo, você faz essa avaliação para si mesmo e fala assim, o que, que eu preciso melhorar do ponto de vista técnico, de conhecimento, que a gente chama de, né, de, de hard skills, ou seja, conhecimento mesmo ali da planta, do negócio do cliente, do portfólio tal, e tal, e os soft skills que são muito importantes, que são os comportamentos né, que eu preciso desenvolver. Quais são as habilidades, seja de comunicação, seja de oratória, seja de é, é, inteligência emocional, anali- ser mais analítico, né, ou até melhorar minha capacidade de me relacionar com as pessoas. E aí tem um livro muito bacana, que é o Dale Carnegie, lá como fazer amigos, influenciar pessoas, recomendo para todo mundo que quiser se desenvolver nessa, nessa área, é muito legal. Então, assim, é importante a gente criar o que a gente chama de PDI, o que, que é o PDI? É o Plano de Desenvolvimento Individual. Tem o PIN, né? que é o Plano Individual de Negócios, e o PDI é o seu Plano de Desenvolvimento Individual. O que, que é esse PIN, ou esse PDI? É o que, que você tem que fazer naquela safra para você se desenvolver como profissional, para você desenvolver melhor a sua função hoje. Então, eu vejo muita gente querendo fazer um monte de curso que aparece na frente... Mas, às vezes, aquilo que ela precisa desenvolver para melhorar a função dela hoje, para ser promovida, ela não faz. Então você tem que fazer uma curadoria, selecionar aquilo que você primeiro se identificar, o que eu preciso melhorar. Coloca lá uma, duas, três ações para você se desenvolver naquele ano. Pode ser, ah, vou ler aquele livro que o pessoal da AgExpert me recomendou. Vou assistir, vou começar a ouvir esse podcast, vou começar a fazer um curso ali com um fulano sobre oratória, vou, entendeu? vou fazer um curso para melhorar meu conhecimento na cultura da cana-de-açúcar, que é a cultura da cana é foco para mim. Então, agora, se vocês não sair da inércia de ficar só na sua rotina, só tirando pedido, só visitando o cliente, e você não dedicar um tempo da sua vida para você, para a sua carreira, para você melhorar, não adianta a empresa vir investir em treinamento, porque você não vai melhorar. Então, você tem que ter essa consciência, o que eu preciso melhorar, e criar o seu PDI, tá? junto com o seu gestor de preferência, porque aí ele também vai te acompanhando, e inclusive a empresa pode subsidiar uma parte desse investimento, quando tiver o um investimento, para você né, melhorar o seu desenvolvimento. Essa fica aí, mais uma dica minha, para você não ficar só né, na, na, na teoria, vá para a prática, aplique e construa o seu, o seu PDI.
1: Mais uma vez, importante do, do planejamento, né? A gente tem falado aqui até hoje, todos os episódios foram relacionados a algum tipo de planejamento, é por isso mesmo, pela importância que a gente sabe que tem, né? E, e aí, quando você fala aí, Loyola, de, de PDI, é, é muito nesse sentido de assim, ó, a gente passa aqui um monte de dica no final do episódio, né? E aí, imagina, se a pessoa for comprar todos esses livros, é, assistir os filmes e fazer tudo de todas as áreas tudo bem que ela vai se desenvolver muito, mas pensando até no, no que toma um pouco mais de tempo, que seria essa leitura, cara, não vai, não vai sair do lugar, né? As pessoa vai estudar muito de muitas coisas e no fim das contas ela não desenvolve aquilo que ela precisa. Então, primeiro de tudo a estratégia, primeiro é olhar lá na frente, alinhar ali nesse momento com a sua empresa, com o seu gestor, o que, que precisa ser feito, e aí você vai caminhando. Excelente pontuação aqui, Loyola. Reis, hey, quer trazer mais alguma coisa aqui para gente?
2: Quero sim. É, nós aqui do agro, né? é, nós conhecemos muito bem a lei do mínimo, né? que quando você vai fazer uma nutrição, é, aquele elemento que está em menor quantidade é o que você tem que ser trabalhado. A mesma coisa acontece aqui. Né? Enquanto a gente não trabalhar o que a gente tem de mais fraco, você não vai crescer, você não vai... Ah, eu tenho minhas fortalezas, maravilha, ótimo, mas quais são suas fraquezas? E é isso que a gente tem que estar tá Minando, é sempre pensar na lei do mínimo, tá bom?
1: Eu, eu, eu vou trazer mais um, só mais um, só um, um, de certa forma, um contraponto, Reis, mas que eu acho que complementa isso que você falou, né? É, é, é olhar aquilo que precisa ser desenvolvido, mas que é extremamente importante pro trabalho que, que a gente tá fazendo, porque também se a gente passa a vida inteira focada em desenvolver aquilo que a gente não é bom, ao invés da gente potencializar o que a gente já faz bem, a gente vai sempre continuar sendo também o mínimo, a gente vai ser o, o profissional ali que Ah, que faz um pouquinho de cada coisa, que faz mais ou menos, né? Então, assim, só complementando isso que você trouxe, que até quando a gente trabalha talentos é nesse sentido, né? O talento, ele olha não para aquilo que você é ruim, olha para o que você é bom, potencializa. Então, o mínimo trabalhado aí que eu vejo, que eu penso, é é o mínimo que precisa mesmo, que é essencial para o seu negócio. Vou dar um exemplo. A pessoa que ela não é boa em comunicação, se ela não tem nenhum talento voltado para isso, se ela não sente que ela faz bem em comunicação, gente, em qualquer área, para quem é analista, para quem trabalha no computador, você tem que minimamente saber se comunicar. Então, comunicação é uma skill aí que a gente precisa pensar nela o tempo todo, né? E, e aí se você é bom nisso ou não, se desenvolva cada vez mais nesse sentido.
2: Só resumindo, né, minha minha frase, é, quando você melhora seus pontos fracos. Isso evita os erros. Quando você melhora seus pontos fortes, isso leva você ao sucesso. Então, acho que é mais ou menos isso que foi o contraponto que a Miriam quis colocar. Tá certo, Miriam?
1: Isso aí, certíssimo. E aí, gente, vocês já trouxeram aqui, né? Vocês dois já trouxeram recomendação aí no meio da conversa. (risos) Tudo bem. Você tem mais uma aí, Lola ou Reis, aí se tiverem mais alguma, mas a gente vai deixar, pessoal, na descrição aqui todas as recomendações. Então, o Reis já trouxe aqui algumas pessoas importantes aí da história aí mundial para vocês lerem sobre elas. É, eu vou trazer aqui um, um exemplo de um livro que a gente já citou isso em um outro episódio, mas tem muito a ver com o contexto que a gente está falando aqui, que é os primeiros 90 dias, a gente já falou sobre ele, mas cabe muito para o que a gente está falando aqui agora, né? de como saber se posicionar quando você está fazendo uma mudança dentro da empresa ou para outra empresa. Loyola, manda aí uma recomendação para a gente também, por favor.
0: Olha, tem um, tem um livro que até eu, eu tenho usado ele né, para preparar algumas aulas aí do MB que eu dou lá na SPM, que é Gente de Resultados. Tá? É do Eduardo Ferraz, ele é um manual prático para formar e liderar equipes e, e chutas e de alta performance. Então ele traz bastante assim, além de conteúdo legal, ele traz algumas ferramentas, algumas dicas. Então fica aí a dica da leitura, Eduardo Ferraz é autor, gente de resultados, tá bom?
1: Excelente, pessoal. Ficamos por aqui então com mais um episódio do Ag Expert. E no próximo episódio, a gente vai trazer um case de sucesso relacionado à formação de equipes. Então, fica ligado aqui porque tem um conteúdo muito importante para a gente discutir aqui no próximo episódio. E vamos despedindo aqui. Deixo um abraço para vocês. Desejo um, um excelente dia e excelentes vendas para você que está aqui ouvindo a gente.
0: É isso aí, pessoal. Uma ótima semana, uma semana muito produtiva, com muito foco, resultado e muita motivação, é isso aí bora lá fazer acontecer, grande abraço
2: isso aí pessoal, muito bom estar com vocês mais uma semana e ó foco e fé, vamos para cima, um abraço a todos
1: bora lá, segue, segue a gente aqui e manda uma mensagem aí pros seus amigos com esse episódio que eu tenho certeza que vai contribuir com muita gente, beijão gente, até mais